0: Europa FM, Europa FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Ya de
1: miércoles. Sí, sí.
0: Yo soy un chico, arroba Cocopretel. Ella, una chica, arroba Finagroso, que en un rato igual la tenemos o igual no. Y juntos hacemos esta locura que se llama Malas Influencias en Europa FM. Cada noche a partir de las 10 y media. ¿Cómo está siendo? Ahora, bueno, nos pasamos un par de minutos. Estamos aquí para que desconecten de la rutina del día a día. Pascual esta semana no va a estar, que ahí preguntan por él. Porque, bueno, ya lo habrá visto en sus stories. Ya ha tenido un par de días un poco complicaditos. De acá le mandamos todo nuestro apoyo y nuestros ánimos. Comuna, nosotros somos malas influencias. El primer programa que ya hace casi dos años se empezó a emitir a través de Instagram Live. Sí, sí, fuimos los primeros. Luego nos copiaron muchos. Eso lo dejaron. Y aquí seguimos
1: nosotros,
0: perseverando. ¿Por qué decimos que esto es una comuna? Porque es el primer programa que no tiene backstage. Ustedes deciden tanto como nosotros. Es un programa que yo no lo hago para ustedes. Lo hago porque yo realmente me lo paso bien. Y si ustedes se lo pasan bien, pues mira, es otro daño colateral. Mira, ya está, es un detalle. Y acá todos disfrutamos. Perdónenos todos los que quieran irse a dormir amargados, estamos aquí para que se rían un rato y desconecten. ¡Bienvenidos al centésimo, quincuagésimo tercer día de este año 2021! Les tengo una noticia, una novedad. Solo quedan 19 días y llega el verano. Saludos a Chile, saludos a todos los que se van conectando por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh... Yo desde Madrid emitiendo a 24 grados. Sí, sí, aquí ya tenemos calor para todo el mundo. Nos sigue mucha gente de Latinoamérica, mucha gente de Australia que estoy flipando también. Y de muchos puntos de la península. Gracias a esta comuna que cada día es más grande. ¿Saben una cosa? Saludos Ecuador. Hoy voy a hacer una labor social incluso. Pero ahora se los cuento. De momento vamos a arrancar. <Susurra>
1: Comienza Malas Influencias La
2: salida de emergencia para la rutina del día a día ¡Sí, sí! Calienta los motores algo va a suceder Los oh. filtros ya no existen vas a flipar de lunes a jueves con coco prender ¡Eso soy yo, Dani! Ya verás todo puede pasar Micrófonos abiertos e imaginación la fórmula perfecta para volar
1: risas oh
2: escucharás ah, sí. es hora de empezar
1: el ¿Sí? que
2: sí. Van a sí.
1: José Fina Bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Hoy... Eh, ¡Pare, pare, pare, pare! Hoy, finagroso Grosso, he de decirlo. Hoy mi compañera no va a estar con nosotros. Ella me dijo, hablé hace un rato con ella, y claro me dijo que no lo cuenta aquí, pero claro... Hoy se le va a hacer un poco tarde. Hola. Hola, Caracola. Siempre me hacen gracias estas tonterías a mí. Eh, hola, Pamplona. Finagroso. Hace un rato. Se le ha encarnado. Y no es mentira. Una uña. No puede pisar, se le ha metido por el pie para abajo. Eh, así una uña del pie. Y ahora es que no puede pisar, no, está así, que la uña le da la vuelta, le cruzó por el otro lado. Así que nada, enviarle ánimo Si aparece por aquí a verlo a Fina, de, a ver si está bien de, del pie. Tiene una uña encarnada, tiene una, 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 uña, una uña, una uña, una uña encarnada y no puede caminar, es así, es así, sí, sí, sí. Se le cruzó por el otro lado. ¿Esto puede ser verdad o puede ser mentira? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Como la noticia con la que voy a arrancar yo el programa de hoy En nada voy a conectar con la voz de este programa Que se le arranque la uña, no, 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 es que le atravesó el dedo Le atravesó el dedo para abajo a la uña Le digo, lo que le pasó a Fina puede ser verdad o puede ser mentira Como la noticia que les voy a contar ahora
2: Malas influencias Somos como los mejores amigos ¿Sí? Siempre estamos ahí para cuando quieras tomar algo. Pero si nos llamas para una mudanza, no te cogemos el teléfono.
0: Y voy a aprovechar... Que de momento estoy solo hasta antes que se conecte la persona que va a entrar hoy conmigo. Fina divina, sí, fina divina, pero tiene una uña encarnada muy feo. Me mandó una foto del pie, es una cosa... Mejor no la enseño. Y a la foto tampoco. Que... Aprovecho... ...para contar esta noticia. Cuando estoy solo saben que aquí los temas son paranormales. Y yo también. Pues acá vamos a juntar... ...ovnis... ...extraterrestres... ...y dinero. ¿Recuerdan el caso Roswell? el Supuestamente el, el ovni... ...bueno, que no era un ovni... ...que pasó a ser ya un platillo volante que se estrelló en Nuevo México, que dicen que sacaron de ahí un extraterrestre, que hicieron una autopsia que fue retransmitida, al menos en Argentina, yo la vi por todo el mundo. Acá creo que también lo retransmitieron. Que era de dudosa calidad. Bueno, resulta que ahora, unos cuantos años más tarde, teniendo en cuenta que, en cuenta que esto cayó en 1947, Sale a subasta, sí, sale a subasta un fotograma de ese vídeo de la autopsia al extraterrestre por 800.000 euros. Sí. ¡Hay gente para todo! ¡Madre mía! A raíz de ese accidente se ve que una persona de ahí... Tiene el fotograma y lo sacó a subasta Un empresario británico que se llama Ray Santilli Lo adquirió por un millón de dólares 800.000 euros O sea que, a ver Yo ahora lo podría poner a pared y decir ¡Ay, qué locura! Por un fotograma de un extraterrestre Que no se sabe si es verdad o no El fotograma está autentificado por la CIA Que fue de ese momento ¡Qué disparate! 800.000 euros, sí, sí Pero yo si fuera millonario si yo me ganara los euros millones, si yo ganara 120 millones de euros, 90 millones o los que sea yo me gastaría ahí un millón de dólares, 800 mil euros es más, si yo me gano un millón de dólares un millón de euros me gasto 800 mil en eso así de gilipollas soy es lo que hay que eso, dicen que está autentificado, que lo tiene ahí al fotograma y que, mira, cada uno tiene sus caprichos. Lo único que les digo a los que dueños eh, del fotograma es que si sacan 800.000 euros por cada fotograma, como vendan el vídeo entero, que yo lo vi, creo que todo el mundo lo vio, vamos, este deja a Beso, en la cuneta. ¡En la cuneta! <risa> Aunque con lo mal que se ve Busquen la foto, ya la colgaremos Si no, en Malas Influencias Live Nuestro perfil de Instagram ¿Qué quieren que les diga? Eso puede ser Un extraterrestre O yo mismo Un domingo por la mañana y no un domingo por la mañana de los que salía, ese era peor De los de ahora, de los que me emborracho solo en casa De eso, de eso mismo Soy muy feo yo levantándome, muy feo, eh Así pero se lo digo ¡Pero comuna! ¡Hola Icon! Hoy, que estoy solo, se los he dicho desde un principio Va a haber muchos temas esotéricos Va a haber muchas noticias raras Pero hoy les voy a dar un servicio a la comunidad Hoy les voy a dar un servicio A todos ustedes Hoy Comuna Ha caído en mis manos Acá lo tengo No me crean, solo miren Tengo aquí El horóscopo maya Y he de saber decir Que puedo saber qué animal son las personas en el horóscopo maya Así que si quieren saber La consulta horoscopial O el horóscopo de malas influencias Empieza aquí ¿Y saben que los mayas? Los mayas Vamos, para mí están arriba de todo Son los que vaticinaron el fin del mundo ArrobaNamal33 está por aquí Vamos a conectar ahora con él Mira, Dani Vamos a hablar de esto y después voy a dar paso a, a tu sección de, de hoy Porque quiero preguntarte también de cuándo es el día de tu cumpleaños Solo les voy a decir una cosa Los que nacieron del 4 de abril al 1 de mayo Cuidado, que bajo los mayas son zorros O sea que, como tengas tu pareja que haya nacido del 4 de abril al 1 de mayo ¡Ojo, cuidado! Otro los que me incluyo yo, que ahora voy a dar la descripción del mío. Los que nacimos entre el 26 de julio y el 22 de agosto, somos murciélagos. Sí, somos los causantes del fucking COVID. Pro murciélagos. Ahora, los que nacieron del 27 de septiembre al 17 de octubre son venados. Yo iría con cuidadito. O también... Ojo si tu pareja está ahí Bueno, le puedes decir, mira, no fui yo Fueron los mayas, fueron los mayas Y en febrero, bueno, me tienen que decir eh, Fechas también, pero primero Voy a conectar con Daniel del Valle Para que me diga él cuándo nació Voy para allá ¡Hola! Roba Dumballs 33 ¡Con nosotros! ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás?
2: espera. A ver,
0: siempre me pasa lo mismo A ver, que no me quiero cortar la cabeza A ver, ahí Y me bajo la silla un poco Y me bajo esto Joder,
2: Que me veo enorme
0: Ah, jamás me la vi enorme yo, eh Jamás,
2: eh. es una cosa de... ¿Cómo estás? Escúchame.
0: Arroba @danbal33 sido... con nosotros. Daniel del Valle. O oh, como Oye. lo quieren conocer algunos, Daniel de Valle. Mirado. Daniel de Valle, como algunos quieren conocerlo. Me, me,
2: me gusta equipos, el equipo de malas influencias me quiere poco. Siempre <risa> soy Daniel de Valle. Ya lo sabes. Pero bueno, perdono, con mi alma caritativa.
0: ¿Qué, <risa> ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Por qué?
2: Estudiando todo el día. Fíjate lo que tengo aquí. A ver, a ver, tal. Aspectos fundamentales del derecho procesal.
0: Eh, Pero, Dani, oh. yo te lo dije el otro día, lo voy a decir ahora a público. Eh, te lo dije pues en privado. Sabes que acá no hay backstage. Eh, vamos, no te quiero robar un segundo de estudios, ni un segundo, porque eh, sos el miembro más indispensable en Malas Influencias. Nosotros vamos a necesitarte en un futuro. Es más, te voy a grabar ahora, que quede en directo que algún día nos vas a representar, vas a ser nuestro abogado, ahí de manera gratuita. Vamos, pero dilo ya porque... Que no te Porque es que te vamos a necesitar, que lo sepas, eh. Esto, es todo apunta que vamos a...
2: <risa> Escúchame Coco, vas listo entonces, porque como, como tenga que ser yo quien te salve de alguna con las que tú lías,
0: eh, que sepas que algún día te recibirás una llamada a la madrugada diciéndote ¿es el, es el letrado del Valle? No,
2: el letrado del Valle, pues seré yo, efectivamente. Y ahí verás. Y ahí Pero... verás. Difícilmente te sacaré de apuros porque, como te digo, tú siempre la estás liando, Coco. Hola. Y las cosas insalvables no tienen solución.
0: Oye, pero las ri risas la risa que nos echaremos. Pero las risas
1: que... Eso,
2: eso siempre. Sí, Dani. Pero vamos, las risas me las echaré yo cuando salgamos del juicio y a ti te condenen y no te libren ni de una.
0: Hostia, pero lo vamos a pasar de puta. Pero, eh, ¿y ese rato? ¿Y ese rato quién nos lo quita,
2: eh?
1: ¿Quién nos lo quita?
0: <risa> 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 Sí, Dani, antes de empezar con, con tu sección, que quería conectarte antes porque, claro, no me di cuenta que hoy voy a dar un servicio a la comunidad. Tengo aquí, mira, 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 mira el horóscopo, sí, el horóscopo maya, ¿no? El horóscopo maya. Y a mí lo que digan los mayas, eh, a muerte con ellos. Se equivocaron…
2: ¿Qué pasa? Que yo no creía. Y lo... antes yo era muy fan de los mayas. Lo que pasa es que yo estaba tan obsesionado con que el día 12 de diciembre a las 12 de la mañana eh, y en el 2012 se iba sí. a acabar el mundo… Claro. que Cuando no se acabó, dije, mira, pero, ya no los creo, ni les voy a creer más.
0: Pero, a ver, yo te digo una cosa. Yo creo que tenían eh, fallado un dígito. Es en el 2021. O sea, no era el 2012, era el 2021. Es que ahí está el tema. O sea, el 12 de diciembre de este año, a mí, yo voy a montar una el 12 de diciembre como como vamos El 13 de diciembre de este año yo no voy a tener dinero en el banco. Así lo digo. <risa> O sea, yo no me pienso ir de este mundo con un euro.
2: O sea, es así pues, así. pues te recomiendo una cosita, Coco, y es que por favor no te gastes todo a esa fecha, porque para ti el mundo se acaba pues, todos los años por lo menos tres o cuatro veces. Eh, y sí. como te tengo que gastar cada vez que crees que se acaba el mundo todo tu
0: dinero, no voy, sé cómo vas a ir. Me voy a gastar absolutamente hasta el último centavo el 12 de diciembre. Y aquí, y que quede patente de esto. Sí es. Y posiblemente venda todas mis pertenencias. Y me lo gaste todo también. Lo tengo, tengo unos meses todavía para valorarlo. Eh, pero bueno. Oye, ¿vos qué día naciste?
2: Pues mira, yo nací el 7 de diciembre.
0: 7 de diciembre.
2: Me... A, ver, cuéntame. a
0: ver, a ver, espera, espera, que lo voy a buscar. Esta, en, en, otro, en un programa generalmente <risa> esto lo tienen ya preparado y listo, pero nosotros somos malas influencias. 7 no, de yo diciembre. Soy
2: muy de creerme estas cosas y, y bueno, pues cae con
0: la. 7 de diciembre. Amigo. Daniel del Valle. El 7 de diciembre, del 15 de noviembre al 12 de diciembre, en lo cual vos entrás para los amigos mayas. Si alguien nos quiere decir por aquí el día que nació, también les doy aquí. Hoy les voy a dar un servicio social para los amigos de mayas. Vos sos un pavo. ¿Sos un pavo? Pero en un pavo cualquiera. ¿Sos? Un pavo real? Un pavo real. Vale. Entonces. <risa> dice, por lo tanto, las personas. Dice. Eh, por lo tanto, las personas que nacieron durante estas fechas son personas muy características, extravagantes y que destacan entre todos los demás. Defensa. Cuidado, eh. <risa> por... eh lo que todo, busca eh, Escucha. Yo ya no lo
2: pude escuchar fue la conexión
0: ahora te lo digo al mío eh, buscan la libertad y como son muy coloridos buscan lo creativo y al final pueden llegar a tener mucho éxito fírmame un contrato de representación ya ya mismo yo creo en los mayas <risa> o sea que ya saben todos los que hayan nacido entre el 15 de noviembre al 12 de diciembre eh, son unos fucking pavos reales claro. que van a tener éxito
2: Sagitarios, ¿no? O sea, esto va a la vez con esto, con el... No, va... Con el, va, con...
0: po, va diferente, va diferente, va un poco más torcido esto, no, no es así exacto. A las personas les gusta mucho arreglarse, muy presumidas, aunque a la vez también son muy honestas, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero los hombres son bastante más impulsivos, dice aquí. Les gusta la aventura y están Eso, siempre atentos es. a ver si hay algo a lo que acoplarse. No sé, díganos por aquí, ya saben... Bueno, verdad, eh... voy a mentir, en algunas
2: cosas... Que el éxito
0: aún está por llegar, pero bueno, oye, que... No, no, yo ya... Oye, me...
2: esto te da vuelta. Buen...
0: Yo me agarro a eso ya, ¿eh? Yo me agarro a, a tu éxito. -yo. yo, lo he dicho, yo soy un fucking... Un fucking... Sí, yo soy el causante de muchas cosas. Yo soy... Un murciélago. Un murciélago, como ¿Así? decía. Yo soy un...
2: que entonces. Eh...
0: Sí, sí, yo soy de los causantes de que haya estado aquí, o al menos los que nacieron en la época eh, que, bueno, entre el periodo desde el 26 de julio al 22 de agosto, o sea, entre ahí de casualidad, y yo soy un fucking murciélago. ¡Los murciélagos! ¿Qué somos? Sin lugar a duda, eh, los mejores de todo el horóscopo maya, dice aquí. Con diferencia a quienes todos envidian, las mejores personas, los más guapos, los que tienen mayor talento, incluso las personas más adecuadas para poder dirigir cualquier tipo de programa o cualquier tipo de medio audiovisual. Se dice de las sí, personas cierto. concretamente que nacen hasta el 21 de agosto. ¿Cómo me puedo estar inventando todas estas gilipollas? ¿Es no, pero dice que son los murciélagos son eh, personas noctámbulas. Hola, ¿qué tal? Aquí hacemos malas influencias a partir de las 10 de la noche. Son A ver. Son líderes por naturaleza, tienen un carácter fuerte, incluso a veces son un poco autoritarios. Que te calles. <risa>
2: tienes razón.
0: Que te calles. Siempre creen que van a conseguir todo lo que quieren. Esto ya se lo lleva mi psicóloga y se va a cagar. <risa> <risa> es así.
2: Sí que tú eres de estas personas que si tienes un, un propósito y un objetivo ¿Luchas por él y lo consigues?
0: Sí, incluso dice aquí que los hombres murciélagos son muy apasionados, pero también exigentes. Van muy por libre. Por lo tanto, son bastante independientes y no aceptan muchas veces que los intenten guiar. O sea, venga. <risa> Me está medio describiendo. Como una, ya saben, eh, si quieren aquí vayan pidiendo eh, aquí la consulta astrológica del profesor Coco. Eh, hoy <risa> les va a dar...
2: suena? Coco. El profesor Oye, Coco. Batman, ¿eh? murciélago.
0: Yo soy Batman, el profesor. Soy Libra. Dicen que la Libra No. A ver, 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 a ver. Que no es el, el horóscopo normal. Que estamos hablando de los mayas. El horóscopo maya. Que dice que yo soy autoritario. Autoritario. Los mayas. Ahí dicen 14 de febrero. Que no me digan si son acuario. 14 de febrero. A ver. Voy a buscar 14 de febrero y, y decimos dos o tres más porque si no, eh, 14 de febrero. Yo esto me lo podría haber ordenado también eh, así ordenadamente, ¿no? Del 7 de febrero al 6 de marzo. Amigo del 14 de febrero, no sé quién es. ¿Cómo pusiste? Hola, cabrón. ¿Me estás asustando?
1: <risa> eh,
0: 7 de febrero al 6 de marzo. Pues, amigo, eh, eres un... Eres un... Eres un... Eres un halcón. Oye, ¿y me
2: ser un halcón?
0: Eh? Eh, en principio puede parecer muy agresivo, pero lo cierto es que los halcones tienen muy buen carácter y son con, considerados personas muy características, sociables y con gustos muy finos. Ojo, no sé quién dijo que era del 14 de febrero, pero cuidado. No sé si era hombre o mujer, porque después acá lo distribuyen para hombres y mujeres. Por ahí decía 14 de octubre. Eh, a ver, si me lo hubiera dicho te lo leo, pero ya no voy a volver. Ya ahora, 14 de octubre, a ver. Y el último, eh, que me voy a enrollar con esto y hoy a ser la consulta del Dr. Coco todo el tiempo. Eh, diciembre, 14 de noviembre, octubre, octubre, 10 de enero. ¿Pero cómo me ordeno yo? 10 de enero, febrero, 14... Acá lo tengo. Del 20 de septiembre... Oh. 14 de octubre. 14 de octubre. Muy malo. No, sé, no sé si tienes pareja o no tienes pareja, pero. Si eres del 14 de octubre o del periodo que lleva desde el 20 de septiembre al 17 de octubre, según los mayas, tú eres. Sí, sí. Tú eres un venado así que no quiero yo meterme en tu vida amorosa tu vida sentimental, pero iría con cuidado iría con cuidado porque eso es un venado es así, Estás ya predestinado a eso a ver qué dicen aquí, dice los hombres y las mujeres venados suelen parecerse mucho no hay mucha diferencia aquí ya que ambos son hogareños. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Sos un venado muy hogareño. Te gustará salir. O al menos a tu pareja. Le gustará salir bastante. ¿eh? Eh, son. Eh, ¿Por dónde estaba leyendo? Eh, son muy hogareños. Priorizan el amor sobre todas las cosas. ¡Sí! ¡Sobre todo el poliamor! Priorizan sobre todo el poliamor. Y de hecho cuando se enamoran, no pueden eh, apartar los ojos de su pareja. ¡Sí!
1: el venado. Sí, 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 lo he clavado, vamos eh, Coco
0: Sí
2: Yo creo que te tienen que dar un programa en A3 Media De por las noches Para que tú eches el horóscopo maya el hora, a todos los... Es
0: que soy ¿tien? el nuevo A mí llámeme el profesor maya A partir de ahora Vamos, ah, eh, Coco, soy el del 14 de octubre Pues ya me olvidé la, Ah, la del venado La del venado eh, Dani, ¿qué pelo más bonito tiene? No, pero le huele fatal, así se lo digo eh, Verdad verdadera, dicen por ahí También, eh, no, no, claro, claro, claro Dani, después si quieren Seguimos, eh, después si quieren les leo Algún eh, par de horóscopos más Pero Está antes igual. Que arranques Oye, con tu sección ¿Cómo?
2: ¿Tú me escuchas bien o no? Sí, ah? bajito.
0: No, no, yo te escucho bien Yo te escucho bien
2: ah a veces te hablaba y no me hacías caso, digo, bueno, lo que pasa es que estabas emocionado con los horoscopos.
0: No, lo que pasa a veces es que eh, cuando yo hablo eh, no se escucha directamente, no es que es bajito, o sea, se superponen ah. y, y no, se, no ah. se te escucha, es así.
2: Me veo ¿no? Porque me he visto, la última vez que estuve aquí se me veía como si fuera de Minecraft. <risa>
0: no, no, hoy se te ve bien, hoy se te ve bien al menos.
2: Hoy, ha... hoy, estoy, con... hoy estoy pagando.
0: Hoy, hoy, hoy pagaste wifi, ¿no? <risa> Da, Dani, antes que entres con tu sección después seguimos con los horóscopos eh, mayas, quiero comentar una noticia contigo, pero yo creo ¿Vale? que esta noticia eh, vamos, ¿podría ser yo tranquilamente?
2: A ver, antes, antes de nada ¿es buena o mala?
0: A ver, ¿podría ser yo el protagonista? Con eso te digo todo
2: <ríe> Malas influencias Coco, coco pretel. Watch out.
1: Sí, sí. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Sí. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo querido y de tu
0: cara. ¿Brindo por qué? Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Pues el protagonista de esta noticia, que podría ser yo tranquilamente, eh. Pues eh, una de las cosas que ya no tiene, no sé si no tiene nada, pero lo que ya no tiene es dignidad. Ojo y atención a lo que te voy a contar, eh, Dani. Porque no sé Cuéntame. si a vos te pudo haber pasado alguna vez. Un joven, esto pasó en Estados Unidos, se despierta, no? se despierta. Es, pes es pesado, Es peso, estaba el tío. Se despierta, es posado y confundido de una borrachera, atrás tras irrumpir en una casa llena de policía.
2: Madre mía, sí, ese sí, es dice. un coco de la vida. Eh. La fiesta es muy mala, es peor que trabajar.
0: Tenemos más declaraciones de ese chico. No confío en el agua, porque los peces viven ahí dentro y mean y cagas. ¡Cero agua! <risa> Es lo último que ha bebido este chico, cero agua. Un adolescente de Estados Unidos de 19 años se despertó así confundido en un sitio. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? El tema que no pudo hacer así con las manos porque las tenía esposadas. Se metió accidentalmente en una propiedad. Ojo, rentada, alquilada por agentes de policía de Montana que ya... O sea, si la policía es de, de Montana O sea, ya cojona más que la policía normal Es la de Montana Completamente Ya por el nombre, no es la policía la policía de Florida O sea, la policía de Florida no, Igual son muy grandotes, pero no No sé Pero la de Montana La de Montana, cuidado Encima era la policía de Montana Que recibían en un entrenamiento Para ser más duros todavía En Milwaukee en el estado de Wisconsin. O sea, eso es la guerra. <risa> eso es...
2: No. Nada, nada resulta... Eso, eso asustaba. Escucha. Ya me he cagado.
0: Eh, escucha, dice que uno de los policías estaba durmiendo ahí y de repente escuchó ruidos a las dos y media de la mañana y se pensó que era alguno de los compañeros de casa que se había levantado al baño o algo y dijo, mira, no pasa nada, acá seguimos. Y por la mañana, cuando se empezaron a despertar los policías, que me imagino, me los imagino súper grandotes a todos, fueron y, y vieron que la puerta estaba entreabierta y empezaron a buscar y en una de las camas se encontraron dormido, medio inconsciente, en coma etílico, a un chaval de 19 años. Dice entró. Pero escúchame,
2: coco, una pero hacían. Los policías en una casa alquilada, que no me estoy enterando de la historia. Los
0: policías eran policías eh, de Montana, pero que estaban en Milwaukee para recibir un entrenamiento policíaco también. Eh, o sea, había un montón ah, de gente alquilando una que... casa que ya de por sí son chungos, que vienen de Montana, a Milwaukee, que ya de llegar a Milwaukee te pone más chungo todavía. Y estaba recibiendo un entrenamiento que te hace estar de mama la leche todavía. Y un niño borracho va y se mete. <risa> que, que eh, mira que hay casas para meterse mira que hay casas para meterse y va y se mete justo a, eh, cuando llegaron los policías lo vieron al chaval en la cama agarraron y lo esposaron lo primero que hicieron claro hay que esposarlo dice eh, hicieron un vídeo y dijeron claro no podemos dejar ir al chico porque, claro, no sabemos si estaba escapándose de algún delito si no se, no se podía
2: identificar. él el... A ver, el primer delito ya está cometido, que es entrar en una casa ajena.
0: Claro, pero es que encima él iba tan borracho que no podía eh, identificarse, o sea, no le podía decir quién era porque se levantó encima del estado de shock diciendo, ¿dónde estoy? ¿Cuántas veces no te ha pasado decir dónde estoy? Pero imagínate despertarte diciendo, ¿dónde estoy? Y esposado y con policías al lado. O sea, son
2: eh, mazados ahí en círculo.
0: Eh, pero... Escucha, pero es que eso ya es otro nivel de borrachera. Eso
2: es. ¿Tú ya qué, estar ¿tú a otro... ¿Qué harías?
0: Yo qué hice aquella vez. A ver. <risa> <¿Qué>?
1: <risa>
2: no, no yo... vamos a parar esta situación si pasar aquí en España. ¿De dónde tendrían que ser los policías para que te asustasen?
0: Para que me asustasen, eh, yo creo que tendría que ser de la Archaina. Yo creo que arriba que yo lo veo. Habrá de todo, pero a mí me imponen. Yo cuando subo para el norte, cuando subo a surfear para el norte, veo a la Archaina ahí, digo, cuidado, <risa> cero. Y es, igual será porque será el único organismo o cuerpo de, de, ¿cómo se llama? ¿Cuerpo de seguridad se llaman eh, los cuerpos policíacos? Eh, no tiene un nombre, bueno, eh, fuerza, de, fuerza de la Autoridad, es la única fuerza de autoridad en la cual no tengo ningún amigo, porque después tengo amigos eh, Mossus Guardias Civiles, eh, Policía Locales, eh, Policías Municipales en Madrid eh, Por todo ¿Con razón
2: no, Con razón, a ti nunca te han puesto una vuelta
0: No, no anda que no Los cojones no me
2: han puesto multa
0: <risa> que, Escúchame eh, Bueno, no, que yo me acojonaría A ver, a ver Me he despertado en, en sitios Muchas veces, me he despertado en sitios Que era más, más incómodo Y más inquietante la situación Que desportarme esposado y con policía <risa>
2: ¿El sitio más random en el que tú te has despertado cuál es?
0: Sitio raro. Buah, me he despertado un montón de sitios raros de no saber.
2: Eh. Como que ese. El que tú destaques que digas, no me puedo creer aún que me despertase de repente ahí.
0: No, Bueno, casas de no saber dónde estoy, pero eh, me he dormido. He dormido. Bueno, eh, un, día, eh, aquí, <risa> un día cuando llegué aquí. Un día cuando llegué aquí, me desperté de haber dormido en una parada de autobús en la carretera entre Barcelona y Castel de Fels que alguien me explique cómo llegué ahí. Y otro día que me desperté también, eh, que estuve casi cinco horas dando vueltas eh, en el metro de Barcelona, pero porque estaba muy cansado, me dormía, me despertaba, seguía a la gente entre cansado y borracho y dormía eh, en el metro. Dormí toda la noche eh, de metro en metro, iba durmiendo y así iba.
2: Te digo yo, las dos mías, así como más random, ha sido una en el metro también, aquí en Madrid, de dormir eso. Lo que pasa es que luego al final te tienes que salir y entonces dormir en un banco en la calle. Eh, esto suena es terrible, ¿no? Pero al final es lo que lo que toca. Y el segundo sitio así más random, que quizás es el que más, fue en un piso clandestino. O sea, no, no, escucha, esto era un piso que estaba, no voy a decir por supuesto dónde es, porque entonces ya no sería clandestino, Hombre. pero era un, estaba acomodado como si fuera una discoteca. Que yo cuando entré allí, digo, pero sí, coño, si sí, parece que me estoy metiendo aquí en un prostíbulo. Ox. Pero... Y no era un prostíbulo, ¿eh? No, no.
0: era, no. no. No era, no. Ese día, da, Dani, jamás fue a un prostíbulo ni lo volverá a hacer, es así, ¿eh?
2: Nunca, nunca. Como buen abogado. Claro. No,
0: como buen abogado privado tenés que ver con dónde se manejan, dónde están las operaciones delictivas para ir y saber después de que hablas. O sea, hay que estar con conocimiento. Operaciones
2: delictivas...
0: Eh, por dice en Gabá eh, Creo que está O por Vila de Cáncer, Pero en una parada de autobús Terminé ahí eh, No sé cómo Y ahora te digo eh, Ahora me acordé eh, El piso Más raro Más random Y que peor la pasé durmiendo Fue un día en Puchardá eh, En el Pirineo Catalán Yo en camiseta Porque había perdido Toda mi ropa eh, Todo mi abrigo Lo había perdido esa noche En el portal De una casa De unos amigos Que ya estaban todos dormidos Muy borrachos dentro Y no me podían abrir Y yo me tapaba Me tapaba Con el felpudo o sea, del, a no. mí, hacía igual, hacía 10 grados bajo cero y ya estaba en camiseta. Entonces me acostaba un rato arriba del felpudo, lo calentaba y me lo ponía encima y con el pie, porque no. estaba, iba tocando el timbre cada, cada vez que podía, hasta que me abrieron después de 3 o 4 horas, yo casi padeciendo hipotermia ahí. Y esa fue.
2: No. Esto no sé dónde fue, lo he leído hace poco, lo vi hace poco. Tú sabes que, por lo visto, había un, un youtuber, un sí. streamer de estos de Twitter sí. en Rusia. Te lo, te lo juro, esto es una historia real, eh. Eh, bueno, pues que hacía vídeos en, en, en Twitch con su novia, haciendo retos, y entonces los fans, ¿qué pasa? Que pagaban, por ejemplo, pues 500 pavos y decían, tienes que hacer esto, y entonces a veces la novia le tenía que hacer algo al novio sí. o el novio a la novia, y en una de estas ¿qué ocurre? Pues que un fan paga mil euros, y dice
0: hostia, 1, ahí la cosa 40, se, pone, 1, se ponía seria la qué? cosa ahí, se ponía seria la cosa ahí, sí. se, ponía la cosa
2: ahí. Sí. se ponía seria la cosa y no podía decir que no, porque eran mil euros entonces, ¿qué pasa? Pues que el tío dice, venga, lo hago. ¿Y sabes lo que era la bromita? ¿Qué? Pues tenía que coger a su y meterla sin ropa en el balcón, estando fuera a menos 22 grados. Claro, tú Empezaba como una bromita. Entonces, la, pues a la tía la sacaron fuera de la terraza, la tía empezaba a llamar, que por favor, que por favor, no, 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 no. el tío no abría, se escojonaba, hasta que al final, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? La tía ahí, murió de hipotermia. Hostia. Eh, Todo esto... ¿Qué? En directo, tío. O sea, es que no, no fue capaz ni de cortar el vídeo. Pues, Pero es que esto no es lo peor. O sea, fue tan random que después el tío, en el mismo directo, se quitó la vida.
0: ¡Hostia! Ya ven, eh, mira, le voy a recomendar una peli para que vean, a raíz de lo que es esto, las redes sociales, lo que es dejar tu vida en manos de otra gente y todo esto. No como yo, que según el Horóscopo Maya soy autoritario y no le hago caso a nadie. Eh, les recomiendo ver la película Nerd No sé si la viste, Nerd eh, Nerve ¿no? -E. habla eh, de un juego supuestamente que pero es muy parecido a lo que está pasando ahora con bueno estos últimos meses, estos últimos años con OnlyFans y con todas estas cosas que la gente ah. puede decidir sobre tu futuro porque pagan y tal y es como una es, se hizo ya creo que hace 5 o 6 años esta peli o más y es como que predestinaba todo para donde iba Nerve, eh, acuérdense mola mucho yo la... la pillé de casualidad no me...
2: Consejos, si te soy sincero, pero esta película la voy a ver.
0: No, 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 no está está de puta madre. Sí, para, para terminar. Para terminar. Sí, dime.
2: A un juego que había también precisamente en Rusia que se llamaba La Ballena Azul. No sé si la escuchaste. No. Pues es un juego en el que, pues eso, una especie de red social en el que la gente pues tenía que ir siguiendo unos retos. Hasta que el último reto pues era quitarse la vida. Y entonces era, pues eh, rájate un brazo y hazte un dibujito de una estrella. Sí. Y entonces tú te ibas mandando las fotos a la aplicación. Y el último paso pues era, cuélgate en una cuerda y sonríe.
0: Parecido así. Parecido así era esto, es esto de Nerf. Eh. Oye, eh, ahora que estoy pensando, ahora que estoy pensando, eh, con mi mente retorcida. Eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Si esta noticia que dijimos del chaval borracho que se metió en casa de los agentes, no van a haber sido los amigos que de repente lo dejaron ahí en la puerta y le dijeron, ¡Entra aquí, todo borracho! ¡Entra a esta casa! y verá Malas
1: influencias. <risa> ¡Que
2: comence la fiesta! <risa> un programa con más calle que estudios. <risa> bueno, un máster en bares Indiana? sí que tienen. ¿Cómo tú? Seguro que fueron los amigos.
0: Oye, ¿sabes lo que hice yo una vez? Yo una vez eh, a un amigo, estamos en una casa de una fiesta y venía un amigo y le recomiendo esta putada para hacerla porque mola mucho. No sabía dónde estaba y le dijimos, estamos en tal sitio, vale. no era época de ubicación ni más, esto hace muchos años en Argentina, tenemos el coche aparcado en la puerta de la casa, pasa directamente para el fondo que estamos atrás, entra por el costado y lo que hicimos fue aparcar el coche Tres casas más adelante en otra casa. Y lo miramos. Y llegó mi amigo y se metió directamente en la otra casa. Y al cabo. Un rato Uf, sale tira. corriendo. <risas> ¡Ay! Me estoy acordando, fue pues buenísima, buenísima esa.
2: ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó
0: después? Bueno, no, no, salió la de Dios y tuvimos que salir, claro, que teníamos 17, 18 años, y tuvimos que salir a decir, sí, sí, le hicimos, somos gilipollas hicimos esto. <risa> Dani, vamos a hablar de tu sección Y mira, te voy a dar paso, no sé de qué vas a hablar Pero con un tema que a mí me gusta mucho De un grupo que me gusta mucho Que es Franz Ferdinand
2: Malas influencias Con Coco Pretel Vividores, ladrones Y caraduras
0: bueno, bueno, como diga, como diga.
2: ¿Qué, ¿De qué no vas a hablar? Eh, a todo esto. Estás hablando y estás poniendo música de, de Franz Ferdinand, Sí. pero ¿tú sabes cómo se fundó, cómo comentó el grupo?
0: Seguramente, como yo, dejándolo a, a dos amigos uno en la casa de otro, seguramente que así. <ríe> seguro empezó de, <risa> empezó de buen rollo, no así como yo. ¿eh? No tan buen rollo, ya te digo yo. ¿No? Eh,
2: de hecho, es que la Súper peculiar. ¿Por qué? Y no tiene que ver, quizá todos lo, lo pintamos con color de rosa, ¿no? Está como se juntaron. Pues a lo mejor se conocieron en una escuela de música y se hicieron amigos y a tomar por saco, en ¿eh? uno de los mejores grupos de la historia.
0: Eran amigos de la escuela en Gales, se juntaban a tocar los fines de semana entre ellos. Posiblemente alguno haya sido eh, novio de la hermana del otro cuando eran niños y algo así, seguramente.
2: Pues casi, pero no. ¿No? Vale. A ver, tú sabes Estos, pues, eh, eh, son de Escocia. Es un grupo escocés. Sí, y, bueno, tú sabes que en Escocia, pues, le dan bien al drinking también. O por lo menos, realizando.
0: En Escocia, pero al buen whisky. O sea, no se andan con tonterías, ¿eh?
2: ¿Son? Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que habían... O sea, el cantante, que se llama Alex Capranos, estaba... Sí en un bar, en un bareto de noche. Y entonces el tío estaba por ahí, pues eso, bebiendo un poquito de fiesta. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, él tenía, había comprado para consumir, para uso propio, una botellita de vodka.
0: Hombre, ¿quién no va con su botellita de vodka en un bar para él solo? Eh? ¿Cómo? ¿Quién no tiene su botellita de, de vodka?
2: <risa> y que no, es que es tonto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este tío se cogió una botella de vodka, pues eso, de autoconsumo. Y el tío tan tranquilo, pues con los amigos, tal, para arriba, para abajo, y entonces se acerca un caradura, vale, eh, y entonces bueno, pues sin que él le viera hace y se lleva la botella.
0: Claro. Que le... Pura. A ver, <risa> déjame ver, déjame ver, espera, espera, espera. Se acerca un caradura, le roba la botella. Él estaba con su amigo, que es el otro, que se. bueno, que son los que fundaron el grupo, y entre ellos fueron a correr a este tío o algo así, o no. no. <risa>
2: Bueno, pues eh, básicamente, eh, resulta que el que le había robado la botella fue Nick, que es el guitarrista del grupo.
0: ¡Ah, al revés! O sea, no es que ellos eran amigos y estaban bebiendo. El que le quitó. El que le quitó. El que le robó la botella es el guitarrista. ¡Hostia!
2: ¿Qué te parece? Que,
0: que no entiendo cómo después se hicieron un puto grupo. Y que encima Por, recatando... Casi
2: uno os conocisteis en un restaurante, eh, tú te ibas a hacer un, ibas a hacer un simpa mm. y Fina te paró y, y al final… Pues. Le dije,
0: no me toques, no me toques, que ven aquí, que paga, que al final oh, que a mí no me grites, que yo soy murciélago ella me dijo claro. que yo no creo en los mayas y así, y mira, y aquí estamos. Y, tú? y, mira, ¿eh? y aquí estamos. Pero o sea, la... empezaron a hostias entonces, Frank Ferdinand, hostia, no sabía.
2: <risa> le robó la botella de vodka… Pues claro, el Alex que hizo, pues no quedarse quieto, le pegó un hostión que comenzaron ahí a la pelea tal, y a todo esto se unió Bob, que es el batería, creo. Sí. Y el, oh, eh, no recuerdo ahora mismo. La cosa es que empezaron ahí bla 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 bla, se pegaron y después dijeron, ¿y si hacemos un grupo?
0: Oye, <risa> hostia, sabemos dar. Eh, ¿Y si canalizamos todo esto con la música ahora <risa> mismo? Madre mía, hostia, qué bueno. No
2: lo sabía. Sí, y así fue, tío. Y sí es cierto que, que, bueno, pues este grupo luego ya cuando se fundó, o sea, al final, bueno, pues todo quedó guay, al final estaban todos un pelín para arriba, ¿no? Sí. Y, amiguetes, y entonces, bueno, pues eh, tenían en común que todos eran músicos, y además no cualquier músico, eran músicos de calidad y bueno Y entonces, bueno, al final ya pues eh, quedó como un mito el hecho de ir al, a este restaurante y van de vez en cuando y tal. De hecho, el propio dueño sí. del restaurante, eh, luego quiso intentar hacer ver que él todavía eh, guardaba la botella por la que se había creado este grupo.
1: Oh.
0: Y de
2: hecho, Hice una
0: argentinada ahí, ¿eh? Hice una argentinada. <risa> Voy a subastar la botella.
2: <risa> Yo te digo. Y el tío, pues al final no lo consiguió porque le pararon los pies, porque dijeron, esa no es la botella… Y se desmintió, pero oye, el tío yo creo que se hubiera
0: ganado una buena pasta. ¿eh? ¿eh? Yo les digo una cosa, cada vez que hay una pelea en un bar, ay, qué lindo cuando había bares, ¿te acuerdas? Bueno, pero ya volveremos a eso. Cuando alguien se pelee y se reviente en botellas por la cabeza, vayan guardando los pedacitos, porque ¿quién te dice? ¿Quién te dice que no sale ahí un futuro grupo a nivel mundial? Unas estrellas del rock, ¿sabes? O sea que nada, que los que tengan... Los que tengan
2: de esto porque nunca se sabe, ¿no? La cosa es que yo estoy seguro, Coco, ¿Qué? de que si lo hubiera conseguido subastar, hubiera ganado una pasta bestial. Porque sí. solo me da por pensar, por... no sé si has visto la noticia, que bestial, un italiano, perdóname que te mezcle, pero es que me hace mucha gracia, eh, que si por me... lo visto si ha mezcla...
0: vendido... Si te mezclas, en el resaca, ¿eh? En la
2: resaca. Pues, de hecho, no sé si ya lo habrás contado en malas influencias, porque... Espera espera, es espera, mala espera,
0: influencia, espera, por espera, 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 espera. Me vas a venir a hablar ahora, me extraña, ahora que lo estás diciendo, dijiste de vender italiano. Me vas a venir a decir el bueno del italiano que vendió una escultura invisible.
1: El, el,
0: el miembro honorífico de Malas Influencias ya, el que vendió. No, sí. La dijimos eh, ayer, lo, ayer, antes de ayer. La contamos el otro día, sí, sí, sí.
1: Ah, vale, vale, vale. Es buenísima,
2: bueno. sí, 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 sí. Che. No, no me lo 15.000 euros, tío. Hostia, ya ves. Yo sabe. digo, yo
0: quiero... Escucha, eh, qué loco esto de las peleas. Hay más peleas, hay peleas. ¿Sabes alguna pelea más? Ahora ya quiero Gresca, ya quiero Gresca. ¿Alguna pelea más de entre... A ver, entre músicos. Yo conozco una eh, que es mítica, que es eh, de Keith Richard, eh, el, el guitarrista de los Rolling Stones, ya saben, el alma de sus majetades satánicas, que no sé si la recordás, eh, esa o si la conocen, que una vez quiere subir uno, eh, un, un fan, a pegarle a él y el tío coge, cuando lo ve venir se saca la guitarra a Keith Richards y a modo de bate de béisbol le da en toda la cabeza y sigue tocando como si no hubiera pasado nada o sea, oh. es así pero bueno Yo no, no la he visto pero, ah no, búscalo, Keith Richards creo que era año 1981 o, o, o por ahí, búsquenlo eh, Keith Richards le pega Keith Richards le pega a un fan que sube al escenario, eh, pongan eso y verán eh, sí sí no pero aparte con toda la calma está tocando, está ahí, mira. Lo ves subir y ya tranquilamente. ¡Pumba! <risas> a tomar por culo. Oh, hay muchas. Eh, ahora se me venía
1: a la cabeza también una, de, no recuerdo qué cantante latino,
2: pero recuerdo que estaba en el escenario. Pitbull. Y... Pitbull. No, 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 no. Pitbull dio una, hostia,
0: dio una hostia a uno una vez también, que no sé si le había querido tocar el paquete o una cosa así de un alguien
2: no esto fue distinto esto resulta que había un guardia de seguridad o sea un vigilante del concierto sí. y estaba pues en el escenario entonces el tío le dijo ya una vez baja que no dejas ver a la gente tal el tío no se bajó y el otro cogió y hizo con el micrófono pa y le reventó ahí al tío y ahí te quedas sí, sí.
0: ¿eh? oye pero hay, pero te conocías? algunas de estas son entre artistas y público entre artistas hay más como la que contaste ahora del mismo grupo
2: completamente mítica y, de, y vamos, de, de personajes musicales de la hostia, de, la, de los mejores que ha habido. Y es que es entre Axel Rose y David Bowie. ¡Hostia!
0: ¡Axel Rose, cuidado! Axel Rose que no tenía. O sea, cuando hizo el concierto en Argentina, la primera vez que fui, que se había generado, bueno, un problema tremendo por declaraciones que había dado, no se andaba con tonterías. Cuando estaba en lo más alto, nada, ¿eh? No tenía ningún problema en reventar el micro y en darse de hostia con quien sea, ¿eh?
2: y Bowie tampoco, ¿eh? <ríe> <risa> Ora, Así que me preguntaron. ¡Cómo mola ¿eh? Historia, mola, eh! Bueno, tiene distintas versiones, ¿vale? Pero la oficial, digamos, sí. es que eh, bueno, pues eh, Axel Rose estaba en el escenario y llevaba el micrófono entre manos, como de costumbre, ¿no? Y entonces, bueno, pues le a aparecer a David Bowie y sí. resulta que estaba tonteando con su novia.
0: ¡Oh! ¡Claro!
2: tiene fama de ser un mujeriego de vamos, de 10 sí, sí. ¿Y... y que ahí, pues todavía no empezó la pelea, o sea, sí empezó la pelea verbal, entonces pues eh, pues le encogió que tú eh, no le digas
0: eso a mi así. novia que yo le digo eso a quien quiera, que no la mire, tal, o sea,
2: bueno, pues es que se puso a insultarle eh, desde el escenario ah, ¿desde, no el, normal,
0: desde el escenario directamente
2: desde el escenario, con el micrófono y entonces ya eh, una vez bajó, pues por lo visto David que estaba un pelín parridita y nada, pues eh, comenzaron a propinarse eh, unas tortitas. <risa>
0: me lo imagino ahí a hostias.
2: Claro, es que aparte
0: estás hablando de dos, eh, dos fucking estrellas eh, en el momento que, que haya sido esto, me imagino que hace años. Y...
2: Este, creo que en el 1990.
0: En la época que Guns N Roses estaba... Vamos.
2: Lo más alto. Claro. Y sigue estándolo, de todas formas. Pero, no, pero, en ese pero momento sí, sí, una era... mítica. Y, de hecho, luego, eh, tanto eh, Mick Jagger como Eric Clapton... Eh, pues, <risa> ¿Qué pinta
0: <risa> O sea, esto, esto está cada vez más raro. Esto. <risa>
2: sí, es que a, a eso voy. Es que ellos dos estaban presentes en la pelea.
0: Pero, ¿a dónde, ¿a dónde son esas fiestas? ¿A dónde son esas fiestas?
2: Pues, pero malas influencias tiene que ir más a sus sitios.
0: Pero si ahora me dicen, si alguien dice, no, vi una pelea entre Axel Rose y David Bowie que la estaban mirando Mick Jagger y Eric Clapton ahí apostando, ¿no? A ver quién le da. ¿Quién, lo... sí? pero. Pero sí, si, eso sí que era lo Pues la sí, tío, ¿y entonces
2: qué pasa? Que estos luego han dado también públicamente en televisiones, en prensa, tal, sus sí. declaraciones y han contado pues, eh, las distintas versiones. ¿Qué pasa que uno y otro tampoco concuerdan cuando lo cuentan. Otros dicen, pues eso, que estaban los dos borrachos y se empezaron a pegar. Otros que fue por la novia, otro que fue por la madre. Pero la versión oficial y la que ha contado el mismo David Bowie sí. es que fue por el tema de la novia y todo este
0: rollo. Oye, déjame, es que no le puedo tirar la caña a tu novia, pero no, pero estoy flipando ahora con el hecho que estaba Mick Jagger y Eric Clapton mirando cómo se van de hostias Axel Rose con David Bowie. Es que es <risa> fantástico, o sea... ¡En tu cara, Lobo de Wall Street! ¿Hombre? A ver, ¿quién se peleaba en tu casa? Esto sí. <risa> no,
2: no sé, a mí desde luego me gustaría... Yo solo, solamente me pelearía porque estuvieran... Mick Jagger y Eric Clapton
0: presentes. Ah, no. Oh, no, no, no. Hombre. Contigo, Coco. Hombre, hombre, no, 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 ya te lo digo. Si ahora está Eric Clapton y Mick Jagger y dice, date de hostias con el que pasa sin ningún problema, ¿eh? si ellos lo dicen, eh, tal. por cierto, que, que el algoritmo no está funcionando porque antes de ayer puse una canción de estopa, arranqué con eso y me enseñó fotos de estopa y ayer empecé con una canción de los Rolling y yo tengo fotos con, eh, con Mick Jagger. Y, no, y no, ¿Sí? no, 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 no aparecieron, no aparecieron. Será porque las fotos están físicas y están en Argentina. No había cámara digital ni móvil.
2: Pero bueno, Podre. yo... Gente, definitivamente es el aborismo, eh tú no te preocupes.
0: Yo esperaba que aparezca. Sí, decime alguna más antes de irnos que con la tontería ya llevamos casi una hora de programa hoy. ¿Hay alguna sí, otra voy. pelea? Que esto me moló ya, lo de las peleas. Eh, a
2: ver, más peleas. Eh, te voy a contar una que es muy curiosa porque realmente fue pelea, pero no lo fue. Y te cuento el por qué. Y esto también es de dos superstars, eh, pero en este caso femeninas. Estamos hablando de nada más y nada menos que Miley Cyrus y ¡Hombre! Abril
0: Lavigne. Uy A ver, es que tengo acá música de las dos. Hoy empecé con Abril Lavigne, canadiense las dos. Eh, empecé con ella, pero pondría ahora una no, música. ¿No son canadienses? ¿No son canadienses?
2: Eh, Abril Lavigne, eh, sí. Pero. Eh, pero o Miley Cyrus es estadounidense.
0: ¡Ojo! Que Miley Cyrus para mí hoy en día es mi referente femenino musical. Miley Cyrus es muy buena, sobre todo desde que tiene la voz así más rota. Esta versión me parece brutal, fantástica. Glass of Heart eh, o Heart of Glass eh, como se diga sin mi dislexia eh. Cart of class, ya me lo dijo ella, me lo corrigió. Gracias, Miley. Me, es que después se enfada si lo digo mal, me pone un WhatsApp en plan. Y
2: sí, de hecho me acuerdo cuando, cuando fue la Super Bowl. Lo mejor. Y ella ganó Al principio. Lo mejor. Y estoy indignado porque ella tenía que haber sido la que estuviera en el halftime show. Sin
0: lugar a dudas, si no lo de la vergüenza que hizo The Weeknd ahí.
2: La vergüenza. Vamos para otro momento, para cuando tengamos delante.
0: Bueno, ¿qué pasó con Miley? Yo, yo, ya, con, con Miley no me, gustaría, no me gustaría pelearme con Miley, ¿eh? Yo creo que, Miley, si la tengo así cara a cara… Si yo soy, soy el novio de Miley Cyrus, por ejemplo, que no tendría ningún inconveniente en serlo, eh, vamos, dejaría lo que sea por ser el novio de Miley Cyrus, hasta le sería fiel, imagínate, hasta le sería fiel. Eh, no me gustaría saberla enfadada, ¿eh? No me gustaría verla enfadada. No, no, debe tener su buen carácter, ¿eh, Miley? 100%,
2: pero tanto Miley Cyrus como, como Abril también y es que te voy a contar lo que lo que pasó esta supuesta pelea sí. de estas dos sí. estrellas y es que de repente un día en las redes sociales eh, pues a Miley Cyrus le da por publicar que, que ella es la más famosa en Canadá
1: sin duda y lo es y lo es sí que lo es
2: <risa> y entonces qué pasa pues que Lavigne que ella sí que es canadiense eh, dice, no, 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 no la más famosa de Canadá soy yo.
0: Abril Aviv, Callada, callada. Abril, callada. Con Miley no te metas.
2: Que la lo vamos cojones. a tener. Venga, pues ya voy a ir con Abril. Los cojones. <risa> ¿Y qué pasó? Pues, bueno, pues, empezó la pelea de que quién era más famosa, que tal, que no sé qué, y dijo um, Miley Cyrus al final quedó en la cosa en que ella, sin ser canadiense, era más famosa que Abril en Canadá y que se jodiera.
0: Hombre, claro. Y claro,
2: en todo el culo. Y entonces, bueno, pues al final, eh, pues ahí juntitas y tal, discutiendo sobre el tema, pues eh, se pelearon, tío. ¿Qué bueno, te parece?
0: Me parece perfecto porque a Miley nadie le dice eso. A mí, Miley.
2: Ahora te voy a desmentir una cosa. Y es que la señora Miley y la señora Brill son grandes amigas. Y entonces esto era una broma todo del de Día de los Santos Inocentes, que allí en Estados Unidos se celebra como locos. De hecho, es que la broma <risa>
0: Es el día o el 1 de abril, es Full Day, el Día de los Inocentes en Estados Unidos.
2: Exactamente, sí, porque aquí el Día de los Inocentes en España...
0: 28 de diciembre, el día que yo no trabajo. Es el día que yo no... que tengo... es mi día, el día festivo para mí. El día que yo no gasto bromas, el 28 de diciembre.
2: Me lo dices justo el día 28, que es el Día de los Inocentes, que tú no gastas bromas.
0: Claro, es el día que yo... es que ese día no puedo, está todo el mundo alerta. Es el único día que yo no puedo trabajar.
2: Exactamente, pues esto le hicieron eso, su día de los inocentes eh, el 2 de abril me has dicho, ¿verdad? El 1 de abril ah, April, perdón, el 1, es, el
0: 1. April full day, sí
2: y, y nada, bueno, pues básicamente hicieron creérselo a todas sus fans y de hecho, bueno, aparte, bueno, pues se dice también, eh, leyendo polémica y tal, pues que esto fue una estrategia de marketing de ambas para que pues eso, crear un poquito de polémica y que ambas crecieran en sus redes sociales y suena un...
0: La buena de Miley no necesita crecer en ninguna red. No necesita nada, Miley. ¿Y en abril? Hoy voy a pasar bueno, toda la noche en bucle escuchando Miley Cyrus. Es así. ¿Cómo te
2: voy a confesar una cosa? ¿Qué? Eh, aquí todos los colaboradores de Malas Influencias son amigos de grandes estrellas. Sí. Con nuestro querido eh, me... eh, nuestra querida... Pero es que yo te tengo que confesar una cosa. ¿Qué? Y es Miley Cyrus es mi prima
0: segunda. Eh, no, 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 no me juegues con sentimientos. A mí con, con sentimientos no. O sea, otras cosas sí. No, 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 no. A mí no me hagas ilusionar.
2: Ya Pero me... la tenemos que traer aquí a Malas Influencias para entrevistarla.
0: Mira, volvamos a... Mira, espera, espera, espera. espera. para pare, pare, para Paren todo, paren todo, paren todo. Por mis cojones, en algún momento yo voy a conocer a Miley Cyrus. Y ahí queda eso. En algún momento yo por mis cojones voy a conocerla ¿cómo? una
2: ¿hablas inglés? yo hablo
0: inglés perfectamente por mis cojones yo voy a conocer a Miley Cyrus en algún momento es así no, eh, no sé cómo ni cuándo hasta hace hasta hace una semana me parecía imposible poder ir al espacio ahora ya lo veo más cerca
2: sí, bueno yo flipé el otro día con el hombre este
0: yo lo no veo más cerca así que por mis cojones yo voy a conocer a Miley Cyrus en algún momento así te lo digo
2: Gracias por entrevistar a
0: Bailey Cyrus. Eh, bueno, la verdad que mucho no. O sea, <risa> tampoco haría mucho. <risa> eh, eh, ella sería algo para. A ver, que a Me despertaría temprano, me ducharía.
2: Eh, ¿Tuyo? Si no sería su, suyo, claro.
0: Eh, ella sería fan mío. Es así. <risa> Eh, no, no, me parece, me parece fantástica a mi Miley, Malas Influencias es un programa pro Miley Cyrus y hasta que he dicho Una cosa, antes de irnos que ya nos vamos, llevamos eh, prácticamente una hora de programa eh, Hoy lo hice completo con eh, Daniel del Valle, ya saben fina Finagroso, mi copresentadora, se le encarnó una uña Le cruzó el dedo para abajo la uña, le salió por abajo directamente así y está que no puede caminar, sí tiene, y se le estaban pasando todas las uñas de los pies. Ahora la están... Bueno, sí.
2: Es un muy grande. Sí, le,
0: le tienen que arrancar las uñas de los pies ahora. Pasa que como ella no se las corta con... Se las corta con la mano, le crecieron mal y se le fue así la uña para abajo. Pero bueno, tengo fotos, pero yo como soy un buen compañero no las voy a publicar de, de sus uñas. Ahora está con un grupo médico intentando solucionar el tema de las uñas encarnadas. Pero bueno, de acá mucho ánimo, Fina. Mucho, año. mucho ánimo. Mucho Miley le iba yeah. a decir...
2: Aprovechamos para mandarle ánimo a Pascual. ¿Sabes está algo bien. de él? ¿Qué tal está? No, no sé
0: nada, no sé nada. Tiene unos días que va a estar un poquito aislado ahí de tranquis hasta que pase todo. Oye, antes de irnos, antes de irnos, para los que quieran que sepan que hoy es un día del de horóscopo maya, acá en la consulta astrológica del profesor del chamán Coco, en la consulta del chamán Coco, aquí tengo el horóscopo maya. Yo, como he dicho antes, soy un, murci un murciélago no murciélago, soy un murciélago eh, porque los mayas les llamaban murciélagos a, a los murciélagos les llamaban murciélagos y, y nada eh, como dice aquí somos los mejores de todo el calendario astrológico maya eh, decía de los murciélagos las personas que han nacido entre el 26 de julio y el 22 de agosto el 21 es mi cumpleaños por si quieren enviarme algún regalo, estaré encantado de recibirlo y no agradecérselo a nadie eh, que los murciélagos eh, somos personas, líderes por naturaleza, tenemos un carácter fuerte incluso a veces somos un poco autoritarios y ahora me lo va a venir a decir esto y se acabó <risa> somos un poco autoritarios eh,
2: yo estoy un pavo real, porque además a mí me gusta mucho los pavos reales, ¿sabes el qué? en ese momento en el que de repente abren así todo el plumaje y se les abre de repente una cresta gigante. Y
0: decía eso, que sos una persona que te gusta eh, el lujo y que estás condenado, condenado al éxito. O sea que... que no te vayas.
2: Fuerte no ni nada de eso, pues hoy adelante.
0: Una dulce condena, como decía Calamaro. Que alguien nos diga el día que han nacido y nos vamos a ir con un horóscopo, no horóscopo, un horóscopo eh, maya. En el horóscopo digo que soy murciégalo y después dicen que soy <risas> disléxico. <risas> ¡Cobura! Nosotros somos Malas Influencias. Una hora para desconectar de la rutina del día a día. Cada noche aquí en Europa FM se abre la consulta del chamán
1: Coco. Next
0: to you, 22 de septiembre. Acá lo tenemos eh, al 22 de septiembre, ahora lo tengo, 20... No, ya lo hemos dicho, 22 de septiembre ya lo hemos dicho, eras como alguien que lo había preguntado antes Yo iría con cuidado, yo iría con mucho cuidado en eh, tu casa si tienes pareja Porque tú eres, eh, creo que dice Rolando porque lo tengo ahí bastante lejos Eres un venado, eres un venado eh, Alexa, 26 de enero, y con esta nos vamos a ir 26 de enero
2: sí, sí. ¿Y la qué es?
0: Fina, yo tengo muy presente el cumpleaños de Fina, me lo acuerdo siempre, o sea, lo tengo muy claro. Pasa que no lo voy a decir porque no quiero que... Saber, no quiero... No sé si ¿Sí? ella quiere que lo sepamos, pero yo me lo acuerdo. Yo sé seguro cuándo es el cumpleaños de Fina. Eh, ¿Qué sí. de fecha habían dicho por ahí? Eh, ¿7 de noviembre o 7 de julio? Vamos, 7 de noviembre. A ver. 7 de noviembre. Eh, abril. Abril, mayo, julio, julio, mayo... Esto, ¿por qué no lo tengo ordenado? ¡Qué desastre! La consulta del, profe, del chamán Coco es así. 7 de noviembre. Acá lo tengo. Del 18 de octubre al 14 de noviembre. ¡Oh! Amigo. Que han nacido el 7 de noviembre. Y de todos aquellos que hayan nacido entre el 18 de octubre al 14 de noviembre. También son noctámbulos como yo, que soy un murciélago. Pero ellos son... Son 24 de febrero, ya lo habíamos dicho antes. Después, si quieres, te lo recuerdo. El, los que nacieron eh, entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre son búhos. No sé si era un chico o una chica. Las mujeres eh, son muy sensibles, pero a la vez comunicativas y afables, los búhos. Por lo tanto, si tienes algún problema con ellas, no dudarán en comunicártelo. O sea, que te lo dicen a la cara. En plan, los búhos van ahí de frente. Eh, en cuanto a los hombres, el búho... Suelen ser muy divertidos, pero el problema... ¡Ojo que viene algo! ¡Viene un problema, eh! ¡Ojo! Suelen ser muy, muy divertidos, pero... ¡Viene un problema, eh! ¡Viene un problema, búho! Pero el problema... Ahora no me acuerdo dónde estaba leyendo. ¡Arriba! A ver... Pero el problema... Es que también... Tienen una faceta...
2: Y se me ha quedado congelado.
0: Ligona. Porque son... Muy mujeriegos
1: Veo las cosas como
0: son. Eh, 14 del 10, que 14 del 10 es 14 de octubre 14 de octubre eh, es lo que dijimos ahora, ¿no? Sí, 14, ah no, 14 de octubre, esto era el 18 de octubre eh, 14 de octubre 14 de octubre 14 de octubre 14 de octubre, estoy buscándolo, al final esto es un vicio, ¿eh? me voy a quedar acá con el oroz maya no horóscopo, horóscopo De 14 de octubre es un venado también sí, además te... <risa> que te...
2: Que te quedas
0: esta madre Comuna, Ya saben, hoy hemos hecho una labor social Hemos dado el horóscopo Maya para todos, es que decimos aquí Hemos hablado de curiosidades eh, Y de peleas entre artistas Hemos hablado de un borracho Vamos Lo que vendría siendo un programa tipo De malas influencias es mar... Y ahora, para que hoy que me acompañó durante casi todo el programa Para que esté conmigo y se vaya contento Porque sé que le gusta esta canción Para Daniel del Valle, esto que se llama Irresponsable No nos puede describir mejor
1: Mura! El... Mírame a los ojos y dime si no ves A quien te hace abrir los dedos de los pies
2: tus pupilas. Poco con esta canción, una coreografía,
0: tía, podríamos hacer algo,
2: eh.
0: pero yo soy un desastre. ¿eh? Acá en la silla parece que me muevo mucho, pero después, cuando estoy de pie, no, 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 a mí no me van a moverme. ¿eh? No.
2: Yo también, yo sentado y de pie, soy un patoso.
0: ¡Aquí estamos! Todo este grupo de irresponsables que hacemos cada noche malas influencias. A partir de las diez y media, una hora para desconectar de la rutina del día a día. ¿Quién les habla? Arroba Coco Pretel. ¿Quién no me pudo acompañar hoy? Por nada, por una chorradita, la verdad. Arroba Fina Grosso, mi copresentadora. ¿Y quién es la voz de este programa que hoy me acompañó todo el tiempo del otro lado? Arroba 33
2: Amigos, sería como una Que estáis ahí al otro lado de la pantalla Y nada, nos vemos la semana que
0: viene Nada, a ver este directo ahí Que hoy estuvo de puta madre Chao gente, pásalo bien Chao Dari, desconectate vos
1: Vamos a ser valientes Defendamos nuestro amor Yo soy bien uh, Que no me quiere Ni tu padre Ni tu madre Que soy un vago. Que me puesto tarde, que causa estragos irresponsables. Oh, 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 dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar un en un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Oh, 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 oh. dame tu amor. Los caso al que dirán amor, cebolla y pan. En un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre oh, 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 dame tu amor. Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre oh, 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 oh. dame tu amor. Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar, el un rico del mundo, el, del mundo, el del mundo, donde estemos, estemos siempre juntos. Siempre. siempre.